0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia.
1: ¿Ya ha todo el foso? ¿Quiénes que acaban
0: de ocupar el parlamento? ¿Quién lo dices? ¿Dónde yo te lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú
1: eres un mierda! Porque no has creído nunca. Es que bárbaro, oye, No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener...
1: el mensaje de la patria eterna. Que dice a todos
0: sus hijos... Paz, pieza y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Ya sabéis que en la cafetera abrimos un capítulo cada semana para hablar de memoria histórica junto al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Emilio Silva, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Emilio, hoy eh, con una recomendación, un documental que nos invita a reflexionar, la memoria infinita. ¿Puede el Alzheimer borrar los recuerdos de la memoria histórica de un país? Un documental basado en la historia de un activista, ¿no?
0: Es la historia de un periodista eh, chileno que durante la dictadura de Pinochet, con su cámara y su micrófono, se atrevió a ir a grabar violaciones de derechos humanos durante toda la dictadura se convirtió en un referente de la memoria en Chile y hace unos años, ha fallecido ya, pero hace unos años comenzó a padecer Alzheimer, ¿no? Y este documental eh, recorre su proceso, digamos, de pérdida de memoria cuando fue un hombre que dejó testimonio de muchísimas cosas de las violaciones de derechos humanos de la dictadura de Pinochet. El documental está nominado a los Oscar a Mejor Documental, eh, y lo que transmite en el fondo, que, que a mí me impresionó muchísimo, es que el protagonista de la historia, cuando está olvidando, cuando ya casi no reconoce a su familia, de pronto le preguntan por un amigo suyo, José María Palacios, desaparecido en Chile, y rompe a llorar. ¿no? Y lo que nos quiere dar lección, o lección, como ha dicho su directora, es que aunque uno pierda la memoria, conserva el dolor, de lo que ha vivido una sociedad, que eso es lo que le pasa a nuestra sociedad. Me parece un ejemplo brutal para demostrar que, aunque no conozcamos, aunque no conozcamos la historia reciente, o mucha gente no conozca la historia reciente de este país, de lo que han vivido sus familias, de lo que han vivido sus vecinos, de lo terrible que fueron esos 40 años de dictadura, para mucha gente todo ese dolor está flotando sobre nosotros no y está acompañándonos. Y, y la verdad es que la historia es, bueno, brutal, y es una lección precisamente de que, aunque algo tan terrible como un Alzheimer pueda borrar el rostro de un familiar, hay algo ahí dentro que todavía conserva eh, la emoción, la emoción del dolor, ¿no? Y que igual no tiene el dato del dolor, la fecha del dolor, eh, los nombres y los apellidos del dolor, pero tiene el dolor. Y eso es lo que tiene muchísima gente en este país, que no conoce la historia, pero que ha heredado comportamientos eh, que están directamente conectados con eso. Precisamente estoy ahora mismo detenido frente al arco de la victoria en Moncloa, no muy cerca del Palacio de la Moncloa. Y, y en el Palacio de la Moncloa hay un presidente que hace un mes o un mes y pico dijo en el Parlamento Europeo que la derecha... En, se lo dijo un diputado alemán, la derecha en España reponía calles de fascistas, pues aquí estoy yo, ahora mismo a 50 metros de un arco que celebra la victoria de Franco de Hitler y de Mussolini y que me está diciendo a mí en la cara que el asesinato de mi abuelo y de miles de hombres y mujeres que estaban defendiendo la democracia en este país fue bueno para esta sociedad. ¿no? Y aquí está impávido, atravesando ya 47 años de democracia y sin que ningún gobierno haya decidido retirarlo y devolverle a ese espacio un horizonte. Porque este tipo de monumentos, eh, bueno, ahora empieza en Pamplona un debate acerca del monumento a los caídos de Navarra, ¿no? Si hay que demolerlo o no hay que demolerlo. Y yo creo que este tipo de monumentos, como dice el fotógrafo Clemente Verdad, eh, son monumentos hechos para humillar y no tienen resignificación posible. No nos van a contar nada como si nos puede contar un campo de concentración o el Valle de los Caídos. Y lo que habría que hacer, si me dieran a mí ahora un botoncito, sería demolerlo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com
1: barra mecenas. Oye, precisamente, eh, Emilio, precisamente, además de esta recomendación que nos decías, la directora Maite Alberdi, que ha llevado a ese documental, ha llevado la figura del activista Augusto Góngora, Además de este asunto, creo que mañana vas a participar en una visita, al hablas de monumentos al Valle de los Caídos, ¿no?
0: Pues mañana voy al Valle de los Caídos con 75 estudiantes mallorquines de un instituto de enseñanza media donde eh, imparte clase de historia a un oyente de la cafetera, un resistente. Pues yo hago eso y además lo comento aquí porque igual hay más profesores que visiten esta ciudad y que puedan estar interesados o que ejerzan en esta ciudad o cerca y pueden estar interesados en ese tipo de visitas. Eh, a mí me encanta hacerlas porque me parece que se puede aprovechar todo lo que ocurre allí dentro para explicar muchas cosas de esta sociedad, para dar a conocer la historia y para visibilizar pues contradicciones. ¿no? Yo esas esas visitas ahora las hago voy primero al B de los Caídos luego voy al cementerio de Rubio, donde está enterrado Franco y el otro día estuve con un grupo de profesores extranjeros explicando cómo en ese cementerio que es de propiedad pública, que las tumbas que están allí no pagan un céntimo está enterrado Leonidas Trujillo Leonidas Trujillo es el hombre por el que el mundo conmemora el 21 de noviembre el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres porque asesinó a tres hermanas, las hermanas Mirabal que se enfrentaban a la dictadura Nosotros somos capaces de salir a la calle ese día a defender eso y mantener con dinero público el panteón más caro que hay en ese cementerio que está dedicado al dictador dominicano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que abrir esas preguntas forma parte de la enseñanza, ¿no? Porque muchas veces la cultura educativa en este país, o fue durante décadas una cosa de yo te ordeno que memorices y tú me obedeces memorizando, ¿no?, y no me hagas preguntas, pero este tipo de monumentos en el presente sirven para hacer preguntas, ¿no?, y es, y es algo que debe ser fundamental en la enseñanza, el hecho de que alguien se cuestione dónde está, qué es esto, qué significan estas cosas, cómo es posible que estén aquí, o por qué están aquí, y bueno, pues también lo digo para animar a que yo, por Zoom, entrar en una clase, que también lo he hecho con algún profesor que, que es oyente de la cafetera o alguna profesora, eh, o hacer una de estas visitas, estoy encantado de hacerlo porque creo que nosotros, por una parte, ayudamos a las familias a localizarse desqueridos y a tratar de, de que consigan algo que tanto tiempo después se parezca a la justicia, pero nuestra otra labor fundamental es la labor pedagógica. ¿no? Entonces también quería hacer esa invitación para que lanzo este guante, para que incluso si un grupo de oyentes de la cafetera quiere que... <risa> que no me remito solo a los centros de enseñanza, pues yo estoy encantado de, de contarles parte de esta historia y acabar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que es la dueña del Arco de la Victoria junto al que estoy ahora, donde en la puerta delante están los nombres de todos los estudiantes y profesores caídos por Dios y por España que participaron en un golpe de Estado y en la parte de atrás del edificio, donde 47 estudiantes en 19, perdón, 14 estudiantes en 1947 hicieron esa pintada de viva la Universidad Libre, no hay ni siquiera una plaquita que los recuerde, ¿no? Y en ese mundo democrático al revés todavía vivimos, y si hay algo que puede ponerlo del derecho es la educación.
1: Pues no se me ocurre mayor lujo que poder acudir al Valle de los Caídos acompañado de Emilio Silva para conocer el contexto, la verdad sobre la que está construida el el Valle de los Caídos, que se convirtió en, en la tumba del dictador Franco. Emilio Silva, gracias de corazón, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Muy
0: buenos días, Resistencia, y este año seguimos resistiendo.
1: Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia
0: Cafetera. radiocable.com barra mecenas.